0: Materia oscura El largo pasillo de la vecindad se extendía hasta perderse en un profundo negro a causa de tejados, tambos, láminas y basura de los inquilinos que había ennegrecido el aspecto todo de aquel vasto inmueble, tan grande que se diría un laberinto. Contaba con tres patios que se conectaban de manera circular. Dos plantas por donde se ascendía y descendía por medio de viejas y ruidosas escaleras de metal. Las contenciones del piso superior se hallaban cubiertas de plantas, las cuales, al desbordar su contenedor, las macetas caían, crecían por todas partes, unas sujetas al metal, otras en busca de su camino hacia el sol, a pesar de las viejas láminas que oscurecían de manera parcial la edificación. La flora no solo se hallaba en este punto, sino en toda la casa. Muchas de las especies presentaban abandono, a nadie pertenecían sino que los inquilinos iban y venían y olvidaban algunas pertenencias que no podían o no querían cargar. Y allí dejaban las flores, que crecían por su cuenta, regadas por la lluvia o algún vecino que derramaba un chorro sobre su tierra. El domicilio era muy antiguo, los muros se hallaban manchados de negro moho, muerto hacía mucho tiempo. Grietas, grandes o nimias, recorrían el edificio como las venas de un organismo vivo. Aparecían de la noche a la mañana. A pesar de ello, la edificación había soportado varios sismos sin que se cayera una sola roca. Se decía entre los vecinos sin que lo supieran de primera mano, que alguna vez la vecindad fue la casa más bella de aquella colonia. Pero el constante ir y venir de los inquilinos, sus peleas y necedades, la corrompieron hasta la miseria. Ahora, solo tres departamentos están habitados. Los ocupantes son mujeres entre 40 y 60 años. La última de ellas acaba de pasar su primera noche bajo aquel techo. El ambiente es desolador, silente, no se oye música, ni voces, ni pasos, como si se habitara lo deshabitado. De vez en cuando el viento sopla, atraviesa veloz el espacio, apenas una caricia sobre las flores y se va sin mirar atrás sin tocar los muros, sin aterrizar. De pronto, aquella calma es asaltada por el desgarrador llanto de un bebé, fúrico en su sonido. La recién llegada, que aún acomoda sus enseres, corre la cortina y echa un vistazo, apenas un atisbo para no ser descubierta, y advierte, frente a la puerta del departamento número 2, a un pequeño que llora. Lo observa. Calcula su edad. Alrededor de un año. Se encuentra sucio. Quizás hambriento. Pero hay algo más en él. Repasa con atención aquella faz infantil. Los rasgos. Presentaba una forma aplanada en el puente nacional sus ojos no eran redondos, sino ovalados, un tanto rasgados. Sus orejas eran diminutas, al igual que sus pies y manos. Además, giraba la cabeza de manera extraña y exponía la lengua sin fuerza, como caída, agotada, imposibilitado de volverla dentro de su boca. Así que cayó en la cuenta. Aquel pequeñín padecía trisomia 21. Al verlo así, en aquel estado, la mujer sintió pena, pero no quiso actuar por desconocer las relaciones vecinales en aquella casa. Se apartó de la ventana y continuó con sus labores domésticas. El llanto de la criatura persistió al menos un par de horas más. La nueva inquilina iba y venía a la ventana para observar, pero nadie atendía al niño. Cada vez más sucio, hora por salivar, hora por arrastrarse. Hasta que por fin, una mujer salió de aquel departamento. Era una figura imponente, grande y gorda. Sus brazos descubiertos exhibían la celulitis que padecía. Sin embargo, no pudo advertir el rostro, pues una planta justo a la ventana le impedía la completa visión. Aquella fémina, que podría ser la madre, observó al niño por un momento, luego volvió adentro, y los lamentos continuaron hasta la tarde. Entonces comenzó a llover y las sombras progresaron. El llanto del pequeño persistía y un hilo de agua sucia corría bajo sus pies. La nueva residente se asomó y descubrió al pequeño empapado del todo. Furiosa por aquella desatención de los padres, fue hasta el pequeño y lo envolvió en una toalla. Lo abrazó y tocó la puerta. La mujer que había visto antes salió. Era enorme cerca de dos metros, gorda y sucia. Se movía con lentitud y flojera. Al abrir la puerta vio, de forma aburrida, a la recién llegada con el nene. No dijo nada. —Señora, ¿cómo deja a su hijo aquí? Hace horas que llora. Debe tener hambre, frío, se puede enfermar. Llora porque tiene hambre. Y lo dice así. Tranquila. ¿Qué le pasa? Tome a su hijo, atiéndalo, y no lo vuelva a descuidar o la denunciaré. Haga lo que quiera. Y la enorme mujer cerró la puerta, pero la vecina entrometida llamó de nuevo. Solo tiene hambre, ya le dije. Y yo no tengo leche, dijo desde dentro. ¿Cómo puede hablar de esa manera? La entrometida, a pesar de su avanzada edad, descubrió su pecho y lo ofreció al pequeño, quien de inmediato se prendió al extraño. La buena mujer continuó llamando a su vecina hasta que ésta, desesperada, dio la cara una vez más. —¿Qué quiere, señora? —¿Qué está haciendo? —Hago lo que usted debería hacer. El pequeño soltó el pezón por un momento y la leche materna escurrió por la comisura de la boca y se deslizó por su barbilla. Tomó aire y tragó saliva. Después volvió a lo suyo. —Señora, eso que mamanta no es un bebé, es un hombre. —¿Qué? La vecina vio a la criatura y le pareció extraña. Ya no era semejante a un bebé, sin embargo, parecía indefenso. De inmediato lo separó de su pecho y lo acercó a la mujer, tome a su hijo, no es mío, siempre anda molestando por todas partes para que le hagan caso o le den de mamar, por eso lo dejé aquí, se cansa y se va, es persistente, pero si no se le hace caso, desaparece, ahora que lo has alimentado te buscará todos los días, estará en tu puerta antes que el sol y por la noche te visitará. A veces intenta entrar a las casas, espía a través de las ventanas y golpea las puertas y luego echa a correr. Pero repito, basta no hacerle caso para que se aburra y desista. La buena mujer miró otra vez al niño y lo vio así, indefenso. No creyó nada de lo que dijo la vecina, a quien creía la madre. ¿Cómo puedes decir eso, mujer? ¡Es tu hijo! No lo niegues. Tómalo. Cuídalo. O llamaré a la policía. Mujer. Qué entrometida eres. Si no conociera a la madre diría que tú eres su progenitora. Pornesia y toca pelotas. Si tú no eres la madre, entonces ¿quién es? Vaya que pareces la madre de este idiota. Bueno, ya que quieres saber. Porque ahora no solo este tonto me va a molestar sino también tú, te llevaré con ella. Allá dirás lo que quieras. La obesa cerró la puerta y marchó delante de la nueva vecina. ¿En dónde vive la madre? Solo sígueme. Las inquilinas se dirigieron al final del pasillo, que ya estaba bastante oscuro. Allí, al final, se alzaba una de las tres escaleras, la más vieja de todas, que conducía a la segunda planta. Ganaron aquel sitio y continuaron hasta el fondo, una vez más, hasta llegar a una puerta deteriorada de metal marcada con el número cero. En la parte baja de la misma, el óxido hacía lo suyo y el metal era carcomido día tras día. No solo eso, bajo la pintura, que se caía a pedazos, asomaba el moho, acompañado de más óxido. La obesa golpeó la puerta tres veces, ni una más. La acción parecía calculada, como si fuera una clave. Un golpe, luego un segundo de silencio, luego otro golpe, otro segundo de silencio, después una repetición más, y esperaba. Se escuchó ruido al interior de aquel departamento, como alguien desde el fondo que se acerca. La puerta se abrió y detrás de ella apareció una mujer de alrededor de 40 años, vestida con ropas blancas semejantes a las del personal de sanidad. No dijo nada, solo miró a las inquilinas y al bulto que cargaba a una de ellas. Esta mujer trae a la criatura. Ella no sabe, dijo la gorda, quien se dio media vuelta y volvió con paso cansino hacia su departamento pase, dijo la residente de aquella habitación el bebé ha estado eso no es un bebé esta es la última vez que la quiero ver por aquí ¿cómo puede decir eso de su hijo? no es mi hijo le presentaré a la madre venga, yo no tocaré a esa criatura la mujer de blanco marchó delante de la vecina entraron la casa se diría vacía excepto por una maltrecha estufa, donde algo se cocinaba y desprendía un olor un poco desagradable. Una pequeña mesa, frágil, como a punto de caerse, y sobre esta, algunos trastes donde se posaban moscos, moscas y cucarachas. Al igual que el exterior de la casa, el interior también presentaba manchas de moho u otros hongos. Se sentía mucho frío a causa de la humedad que progresaba y hacía saltar la pintura. Las esquinas estaban infestadas de arañas y sus víctimas. Las mujeres caminaron hasta otra habitación separada por una cortina sucia con ilustraciones de patos, algunos despintados. La inquilina corre la tela y cruza hacia la otra cámara. La recién llegada queda perpleja al mirar lo que hay en aquella habitación. No da un paso más. Allí, sobre una ingente mesa, se halla acostada una extraña forma, una como masa oscura, rectangular, como materia líquida en exceso, espesa, donde no había rasgos. No parecía que tuviera piel, sino era como mirar un oscuro agujero, como asomarse a un profundo pozo lo que serían sus extremidades eran largos y delgados cilindros. Por manos y pies, una suerte de muñones articulados que de cuando en cuando movía como para liberarse de las ataduras que la oprimían a la tabla. Y, coronando aquel cuerpo, la cabeza. Una figura deforme, grande, como si padeciera hidrocefalia, con una hendidura en el centro y ausente de cabello de cejas y pestañas. La faz, ausente de rasgos, solo presentaba un par de líneas que podrían ser los párpados que ocultaban misteriosos ojos. No había más. Ni boca, ni nariz. —Madre, esta mujer te ha traído a tu hijo —dice la inquilina, que se había posado al lado de la madre y la sujeta del brazo. —Le ha dado de mamar —te agrega. La vecina bondadosa está petrificada, no escucha nada ni observa nada más que aquella masa oscura. De pronto, el bebé llora, y el estómago de la madre emite extraños sonidos que repercuten en aquella masa y lo que sería su abdomen se revuelve como agua impactada por un objeto contundente. —Lo sé, madre, lo sé dice la inquilina